0: Väldigt många idag blir alltså bortförda från grunden därför att man saknar kunskap. Man dras med och jag ska läsa ett bibelord ifrån Hebrebrevet ifrån det andra kapitlet där det står så här. Det är brevbrevet 2. Första versen. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det som vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. För om de... För, om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sin rättvisa straff. Hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av, oss, först av Herren och bekräftades sedan för oss av de som hade hört honom. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den heliga ande efter sin vilja. Vi ska ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Och detta att driva bort med strömmen, det är någonting som, som också Paulus talar om och jag ska inte gå djupare in på det, men i andra Thessalonikebrevets andra kapitel så står det om det stora avfallet. Och det ord som används här i grekiska, när det står avfallet så handlar det egentligen om att glida bort från grunden. Så att med andra ord så talar det här om människor som då en gång har varit så att säga på den sanna grunden. Men som av en eller andra, annan anledning glider bort ifrån den sanna grunden. Så det är det som då handlar om, det är någonting som ska ske och, och Paulus han talar om det här att det, det är tidstecken det handlar om detta att Jesus ska komma igen och i den här tiden så ska det komma en, en laglöshetens andel laglöshetens hemlighet och, och den här andeutgjutelsen som vi förstår inte då är den heliga ande. Utan det är något som gör att det helt enkelt blir en, en ande kan man säga, i tiden som, gör, som påverkar både icke-kristna och kristna. Åtminstone de kristna som inte liksom, så att säga, ser till att man, 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 man sätter upp liksom skydd emot det här. Men det är en andeutgjutelse som uppenbarligen är väldigt stark. Och vi kan se det inte minst genom det då som vi kallar för postmodernismen. Man säger att det finns inga sanningar. Alltså med andra ord, det, 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 det vi tror på. Det handlar om sanningen med stort S. Jesus Kristus, han är sanningen. Det här är sanningens ord. Och den ande som vi har fått det är sanningens ande. Och församlingen, den ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. så att det vi, så att säga som Guds folk representerar det är ju det jag menar, då, då, tidsandan då som säger att det inte finns någon här det är ett generalangrepp mot Guds församling och framförallt mot Jesus Kristus och så finns det då i det här det finns en sån förförelse i det här när man då lägger ut det här, man talar om att man ska vara så tolerant och man ska liksom alltihop det, och så kommer det här in i de kristna sammanhangen också och, och, och så tappar man då sanningen och så öppnar man för sanningar. eller det, det är inte så noga egentligen med det här med grunden. Utan det handlar mer om att bredda gemenskapen och innesluta alla människor. Och Jesus han liksom försvinner bort i periferin någonstans. Därför att man har liksom glidit bort ifrån grunden. Och så får man skaffar man sig en massa... Vänner, men det är inte liksom i Kristus. Utan det handlar om en slags universalism. Där alla människor är bröder och systrar utan att behöva omvända sig. Utan att behöva bekänna Jesu namn. Utan att behöva bli födda på nytt. Och så är alla Guds barn som påven säger. Alla är Guds barn, säger han. Men... I min bibel står det så här att Den som tar emot Jesus Kristus Gav Gud makt Att bli Guds barn Och de som tror på hans namn Så att det finns Liksom en, en En klar Skiljelinje Vilka som är Guds barn Och vilka som inte är det Så att bibeln predikar Ingen universalism men det här då som händer och, och hur man då öppnar upp och, och vi nämnde om det här i förra studiet om hur man öppnar upp för katalysismen. Jag tänkte en liten stund till tala om det här och, och, och så att säga, ta lite till i det här svåra ämnet. Därför att vi behöver veta vad som sker för att vi inte själva... Liksom ska lockas men också att vi ska kunna argumentera Eller, eller kunna hjälpa andra som, som liksom har blivit förförda För det, det handlar om en ande, det handlar om en förförelsens ande Det är det det handlar om och, och då är det många som öppnar upp för det här Och flera på sista tiden, både predikanter och andra som då har konverterat till katolicismen. Man tycker att man har liksom en, en slags. Det finns en trygghet och stabilitet och tusenårig historia. Och man, liksom, man har sju sakrament och det finns mässor och man kan göra korstecken och man kan tända ljus och bära krucifix och, och radband och man kan. Ha, ha, hur många skyddshelgon som helst och det finns så oerhört mycket då i den här sfären och så har liksom gemenskapen mellan då, ena sidan katolicismen och, och, och protestantiska kyrkor då, så att säga det har blivit liksom goda relationer och, och, och man har en öppen dialog och ekumenik och allt sammans det här och det är en man som heter Peter Åklund han är katolik, han har skrivit i en bok, det är flera olika författare men han har skrivit ett kapitel och det handlar om Doften av rykande vekar heter den här boken. Och då talar man om katolicismens återkomst i vår tid. Och så beskriver han att i frikyrkan och i svenska kyrkan så har man nu börjat att använda ikoner och krucifix. Och radband och olja och reser på pilgrimsfärder och retritresor. Och studieförbunden erbjuder välbesökta ikonmålningskurser. Har inte funderat på det? Lär sig måla ikoner. Det verkar vara en lönsam bransch. Kundkretsen blir större och större. Och han nämner också, den här mannen då, den här katoliken som har skrivit boken att det finns flera personer också som har varit väldigt viktiga för detta med katolicismens tillbakakomst i Sverige. Och han skriver så här att pingspastorn Peter Haldorf har haft och har fortfarande en oöverskådlig betydelse för katolsk och ortodox återkomst i vår tid, säger den här katoliken. Och han säger också att, och det är genom hans böcker, föredrag och utgivningen av tidskriften Pilgrim. Han har mycket aktivt medverkat till att katolska influenser har nått frikylske sammanhang. Och, och jag... jag Nämner det här och, och jag säger det precis som det är. Därför att vi, vi måste liksom kunna tala om de här sakerna. Inte bara hålla på och mumla om det. För att det här är så viktigt. Och jag ska förklara varför. Om vi, om vi går till, till andra moseboks, det 20 kapitlet. Och den tredje versen. Så står det där. Gud talar, han gav liksom de här som man säger, tio orden till sitt folk. Och då säger han i det här första budordet så här att du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det andra budet, och här är det då lite problem därför att de som har läst Luthers kateches de, de tror att det andra budet är att du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Men det där är faktiskt en, en förfalskning. För att så är det inte. Och, och Calvin han, han hade lite grepp om det här. Han, han, han såg ju att det här som, som då katolikerna hade gjort när de hade hoppat över den här viktiga biten som handlar om det andra budet som det ska vara. Eh, han sa, nej, vi ska inte hoppa över någonting här nu. Utan nu ska vi ha med det precis som det står. Och, och När man gjorde den här eh, om, liksom redigeringen av buden. Så alltså att det tredje budet blev det andra. Man hoppade över alltså det som skulle vara det andra. Då blev det ju bara nio bud. Och hur ska det vi göra nu då, tänkte de. Ja, vi delar upp det sista budet i två. Det sista budet så, så kan vi dela det i två så blir det tio. Men nu ska jag läsa precis som det ska vara och, och som det står. Det första, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det andra budet, du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Och du ska inte tillbe dem, du ska inte tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud. Så att det var väldigt klart och tydligt det ska inte göras några bilder det ska inte göras några sådana här eh, skulpturer för att eh, det har Gud bestämt och varför gör man det då? Så. det står ju att detta retade Herren när, när Israels barn börjar med såna här saker och, 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 och vi måste ju kunna klara Tala i klartext och säga det här är något som drar ner Guds vrede. Mm. Och, 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 det är inte att vi är mot människor, men vi är för Gud. Mm. Och, och då blir det så att, att, att vi måste ta ställning mot saker och ting som, som, som så att säga, Gud har varnat för i sitt eget ord. Och det står i 5 Mosebok 32, 16, nu läser jag snabbt här. Det står att de retade honom med främmande gudar. De väckte hans vrede med sina, de här vidrigheterna. De offrade åt onda andar som inte är gud, åt gudar de inte kände. Och i domarboken 10 jag bara läser två. för Du ska veta en sak, att detta med avgudar. Det är det vanligaste ord, alltså allt som har med avgudar och väsen och avgudartillbedringar att göra. Det är den vanligaste varningen för synd som finns i, i, i Bibeln. Det förekommer 600 gånger ord som varnar för avgudadyrkan. Och det är alltid Gud eller hans profeter som talar till Guds folk. Inte till världen, utan till Guds folk. Och, och då kan ju inte vi ta lätt på det. Och tycka, ja men det här är väl ingenting att syssla med. Det här är väl ingenting som vi behöver Det behöver vi visste. därför att det finns avgudar i vår tid också. Och, och, och naturligtvis så handlar det inte bara om sådana här ikoner och andra saker. Utan det handlar naturligtvis om alla de avgudar som finns i den kultur som vi lever i. Men, men för att avgränsa det hela så talar vi om, om det här nu idag. En annan gång så kan vi ta det andra. Men det, det är så viktigt att vi inför Gud, så att säga. I, för att vad det handlar om och vad som är det värsta. Det, det är inte själva de här tavlorna eller skulpturerna. Utan det, det är det som sker i våra hjärtan. Det är där det allvarliga sker. Och John Calvin, han sa så här Och det tycker jag, det var väldigt bra Han säga Våra hjärtan är som en avgudafabrik mm. Våra hjärtan är som en avgudafabrik Därför att människan är sådan skapad Att hon är en tillbedjare och när, så att säga, den som ska ha all vår tillbedjan liksom försvinner ur sikte på något sätt då riktas den här tillbedjan åt alla möjliga håll. Och det är det vi kan se över hela världen att människan är verkligen religiös. Och det har också politikerna insett när man nu talar om en ny världsordning så har de förstått att det går inte bara att förena människorna med politik eller med ekonomi. Vi måste ha med religionen för att samla. Vi måste ha ett cement så att vi liksom kan få de här byggstenarna i det här bygget att sitta ihop. Och det är det som håller på att hända med den här världsreligionen. Och det är därför vi också börjar se den här utspädda kristendomen som, som då kommer speciellt, måste jag säga, genom den här nye påven. Det är alldeles otroligt vad långt han går, till och med att katolikerna själva börjar undra var ska det här sluta. Det är faktiskt många konservativa katoliker som ifrågasätter det han gör när han nu åker runt och, och, och tillber tillsammans med imamer i, i, i moskéerna och vänder sig mot mecka på, på muslimskt maner och ber tillsammans och, och åker till Asien till buddhister, eh, eh, alltså munkar och bor i kloster, ja, buddhistkloster. Och där är han också och ber tillsammans med munkar och får såna här avgudda bilder av Buddha som han ler och tackar och tar emot. Alltså, vi ser det här hur man liksom försöker att samla hela mänskligheten. Och, och, och få en, en slags enhetlighet då. och som man säger inom katolska kyrkan då, att det finns inom alla religioner ett högsta väsen och det högsta väsendet det är bara liksom ett annat namn eller en annan ja, gud som är klädd på ett annat sätt och, och så samlar man mänskligheten och så ser vi det och så blir det trängre och trängre för dem som vill stå upp för liksom ett sant evangelium. Som predikar omvändelse och frälsning. Man menar att det, 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 det är högfärdigt att säga till en annan människa att du behöver omvända dig. Vad som säger att din religion är bättre än min? Varför, varför skulle det du predikar vara bättre och, och det här kommer vi att mö få möta mer och mer. Men jag, jag fruktar inte på det sättet utan jag vet att den första församlingen den levde också i en sån här, vad ska man säga, mångkulturell eh, kultur. alltså man, man, Det var många religioner, det var väldigt mycket... Eh, men vad hade de de hade Guds ord och de hade en helig ande. Men vi blir mer och mer beroende av att få den kraften att kunna predika evangelien. för att det går inte att argumentera mot den här andevärlden utan det måste till överbevisning i och kraft. Du ska inte göra några bildstoder. Du ska inte göra det. Men vad gör man? Man gör det. Och resultatet blir naturligtvis samma nu som då. Och som det har blivit genom hela historien. Man drar ner Guds fred. Och det här är alltså någonting, om vi nu säger, vi talar om, om, om apati och de här sakerna som sker. Alltså det blir så småningom alltså Resultatet, till slut när, när de här andemakterna har fått flytta fram sina positioner på det här sättet. Till slut så bara, det bara vrider kraften ur Guds församling. Det blir kraftlöshet. För det finns i, i, ingen helig andekraft i det. Det är sant att det finns en, en mörkrets värld men den här mixen och den här blandningen den gör att Guds folk blir apatiskt. Men vi ska inte stanna där, vi ska liksom inte acceptera detta sakernas tillstånd utan vi, som Guds folk i det här landet ska vi resa oss upp och så ska vi bara se till att vi får bara få kränga av oss det här som har kommit på det här fruktansvärda sättet. Och det har gått så fort. Och man har då... Jag nämnde här vad som sker, hur man då har, liksom har öppnat upp för katolicismen. Då. Det finns olika personer som har varit med och öppnat. En annan person som haft stor betydelse också för det här, det, det var den första av dem som blev ledare för det nya samfundet, alltså pingstsamfundet. Han hette Sten Gunnar Hedin och han var alltså ganska snabbt efter det att han hade blivit tillsatt som, som ledare för, för pingstsamfundet pingstamfundet hade formats och han blev då den första och bland det första som händer det är att han blir bästa kompis med den katolska ärkebiskopen och skriver två böcker tillsammans med honom och så gör han uttalanden så här säger han i världen idag till vissa delar kan det vara så att reformationen inte känns viktig längre? Sten Gunnar Hedin, ledare före detta för Pingsanfundet. Och så säger han, enligt min uppfattning handlar det mest om skilda traditioner och uttryckssätt. Så att där har också någonting hänt och, och sen när det gått vidare, den som kom efter honom. Pelle Hörnmark, han var ner till Påven. Och det var ett uttalande i dagen där det står att han åkte dit för att söka andlig gemenskap med Påven. Jag, ring, jag, jag, jag träffade Pelle Hörnmark. Jag talar väldigt öppet här nu för, för vi måste ta upp de här sakerna. Vi måste göra det. Det kan inte bara liksom ske sådär i skymundan. För det här har skett offentligt. Det, det, det är allra högsta grad offentliga händelser. Och därför så måste vi också offentligt kunna möta det. Och jag, och jag kände så här. Jag måste få tag i Pelle Hörnmark och fråga honom, menar han vad han säger? Eller har han blivit felciterad? Och jag bara tycker. Ge mig ett tillfälle att träffa Pelle Hörnmark. Och bara en vecka efter att jag bett den bönen så var jag på ett förestadskalas. Och Pelle Hörnmark kommer bara och går rakt emot mig för att han ska hälsa på mig så här. Jag tänkte, Tack gode Gud, nu får jag chansen. Och, 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 och Han kom och vi och, och, ja, hjärtligt och fint och artigt. Och, och, alltså, jag kan säga att jag, jag, jag tycker om Pelle Hörnmark. Alltså, han, han är en väldigt god person så, så det är inte det handlar om. Men, men här har han gjort fel. Och som ledare för, för, för Pintfaken som han var då, så, så, så har man ett stort ansvar. Och jag sa det till honom. Har du blivit felciterad i dagen där det står att du skulle åka till Påven för att söka andlig gemenskap med Påven? Men han hade ingenting att dementera. Men, men vad gjorde du då när du träffade Påven? Ah, jag välsignade honom honom, sa han. Okej, okay, sa jag. Och så sa jag till honom så här. Du måste förstå att... Det du gör, det gör du ju inte som privatperson. Utan du är ledare för en rörelse med, med tiotusentals pingstvänner. Och, och jag varnade honom för att leda det här folket bort. Liksom på. på leda det här folket i Rom. Och vi skiljer åt som vänner. Men alltså vi, det, det, det finns en sån kan vi säga järvhhet och frimodighet från dem som liksom går den här vägen och gör de här sakerna. Men de som då upplever att det här är fel, ja, de är så tysta, så tysta som så, så små möss som inte vågar säga någonting och man är så rädd. Varför? Jag märker ju när jag kommer till de olika platserna i landet att här är det ju det är mängder av, av, av vänner och pinksvänner och andra som upplever att det här är så galet. Men man vågar inte säga någonting. Men tiden är inne nu. Att bara liksom tala. Och, och, och vi som förstår att det här är fel att, att, att vi får ju då hämta stöd och kraft i ordet Och, 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 och kraft i den heliga ande Så att vi vågar stå upp För, för det är ju inte mig och mitt det handlar om Det är ju inte mina åsikter Eller någonting annat mot någon annans åsikter Utan det handlar ju om för och mot det här ordet Vad Gud har sagt Och, och, och därför så kan vi vara frimodiga och, och Jag vet att jag är i en pingsförsamling nu Och jag, jag, jag bara säger det här Därför att jag har nöd i mitt hjärta Och jag vet att det finns många av de här församlingarna Som, som lider Men tiger ja. och, och, och så får det inte vara utan står vi för sanningen så måste vi vara frimodiga. Och det var Pelle Hörnmärk och så har vi då den nuvarande Alm som vi var nere och välkomnade påven i Rom, i Rom i Lund tillsammans med de andra samfunnsledarna. Och det är så här, jag övertygade om det, att i den här miljön, när man så att säga är i Sveriges kristna råd och i alla de här olika sammanhangen, så, så det, finns alltså, det finns en svär, en, en andlig svär i det här som, som liksom bryter ner det här vad ska man säga, radikala motståndet utan det, det blir så här, här lite man, man skapar en slags enhet som inte är baserad på sanningens grund utan mer ett, en slags eh, accepterande av alla och, och allt i stort sett ja, nu har jag sagt det här men, men jag, jag bara känner det att det här, vi måste ropa nu Därför att det handlar om vårt land. Och, och, och vi, vi kan säga att det är regeringen och vi kan skylla på alla möjliga vi, vi måste som Guds folk förstå att det är inte är regeringens fel. Ett land har den regering som det förtjänar. Och är det så att, att vi tycker att det är fel Ja då måste vi se Hur är det med Guds folk i det här landet Det behövs ett uppvaknande Och vi behöver göra oss fria ifrån alla de här olika Så att säga Den påverkan som det handlar om För vi måste förstå att det handlar inte bara om människor Det handlar om en andevärld Som vi öppnar upp för Och det är det som är så allvarligt Denna blandning Gud vill komma och rensa sitt tempel för han vill bo ibland sitt folk men han kan inte bo ihop med avgudarna. han kan inte bo ihop med all denna andliga orenhet som det här handlar om utan det måste rensas så att Gud kan vara ibland oss och vi kan bara uppleva det här av väckelse tid igen så att vi behöver inte söka hjälp ifrån, från, från religionerna eller någonting annat. Vår hjälp kommer från Herren. Halleluja. Även om vi är få så är vi majoritet. Därför att Herren är på sitt folks sida. Och det räcker med, mer än väl. Det räcker. Och. Och det här jag nämnde om här pilgrimsresorna och allt allsammans, det här. Eh, och, och det här är också någonting som, som också har blivit väldigt populärt. Man reser iväg till, till de här olika platserna. En sån här plats är i Lourdes i, i, i Frankrike och det finns många andra platser. Och, och då har det liksom byggts upp då, runt omkring någon legend eller något, ofta är det något litet barn som såg en syn och så vidare. Och det är faktiskt en, en katolsk kyrkohistoriker som har skrivit om det här och, och, och han säger att eh, eh, i Europa finns det ett vimmel av små lokala vallfärdsorter som var och är förbundna med undergörande Mariabilder eller en vision av Maria. Men vi befinner oss här i en lantlig miljö långt borta från städerna. Det är grottor, källor, träd, buskar som hade en magisk dragningskraft från tid och spelade en viktig roll i folkfantasin. Så det här är ingenting som har liksom kommit med katolicismen utan det är mycket längre historia. Det går tillbaka till de hedniska religionerna och, och, och mysticism och, och liksom det här folktron. Och De tidiga Maria-statyerna hade en påfallande likhet med gallo-romerska modergudinnor som man har träffat på i stort antal i södra Frankrike. Och han berättar vidare om hur att det finns mängder av lokalsägner och historier om hur Maria har visat sig i ett träd eller vid en grotta eller en källa. Och ofta för något litet barn eller för en ung flicka. Och det är just den berättelsen som då finns om det här då. Och Ulf Ekman ju i sin bok, den stora upptäckten. Att han var där för tio år sedan. Och han skriver att det var en oförglömlig upplevelse att komma till pilgrimsorten. Lordes var på många sätt något helt unikt och något jag aldrig glömmer. Och det var så andligt starkt, det var så andligt levande. Men han skriver också att det var översållat av butiker som säljer mängder av religiösa prylar av alla domslag. En annan person som då gjorde den här pilgrimsresan, han beskriver det så här. Att gatorna kantas av hundratals billiga marknadsstånd som säljer plastiga religiösa minnesaker. De hänförda och statiska folkmassorna väller i all, alla i samma riktning mot kyrkan, grottan och de olika korsstationerna. Hundratals besökare anländer med kannor och flaskor att bära med sig det heliga vattnet i. Lokala tonåringar drar dussintals av gamla och döende rullstor runt staden. Kyrkan är ett magnifikt konstverk täckt i guld. Jag håller med många av de andra recensenterna att detta är precis som Disneyland. Och du måste tro på detta för att kunna uppskatta upplevelsen. Annars ser du bara vad det verkligen är. En gigantisk pengaapparat framtagen för att skinna pilgrimerna. Det var två olika upplevelser från samma plats. Eh, och, och det här, alltså jag talar om de här pilgrimsresorna, och det här då, det är alltså någonting som katolska kyrkan uppmuntrar. Och, och, och påven Johannes Paulus den andra han sa, i enlighet med kyrkans liturgiska kalender firas uppenbarelsen av vår fru av lårdes den 11 februari varje år. Men jag måste säga, när jag liksom har läst det här och sett det här så tycker jag hela grejen påminner om Ephesus, när Paulus kommer dit. För, för där hade vi ju den här världskända modergudinnan Artemis sitt tempel. Och, och det var ju liksom ett sånt här otroligt, det var ju faktiskt ett av antikens sju underverk. Det nummer ett på listan. Det var helt enormt det här templet. Eh, på en inskription från ett sånt här, från en ljuslykta från eh, ungefär eh, ja, det, det är 300-talet före Kristus, så står det inristat så här: Helaren av sjukdomar, den som ger ljus till dödliga, vår fru av Efesus, ljusbäraren. Efesus, så kommer Paulus. Och här fanns det en, en sån här, eh, som, han gjorde sån här artemis i silver. han hette Demetrius. Och det var stora skaror som drogs dit. Och de här hantverkarna, de levde på den här artemis och, och, och så står det att Paulus kommer. Och det skapar ju upplopp i stan. Och, och den här Artemis han samlar alla sina vänner och, och, och liksom ska, ska protestera mot, mot, mot det här Paulus som nu har kommit och, och sagt att när man vänder om sig till Jesus då får inte den här avguden Artemis följa med Utan Och, och det var ju ekonomisk katastrof för den här näringen och det blev uppror och upplopp. Och man säger det är risk att inte bara våra hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Antemis tempel tappar sitt anseende att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. Och i samma stad, Efesus, år 431 så blev Maria upphöjd till Guds moder samma stad bara några hundra år senare men hemska tanke om Paulus skulle ha kommit till Lourdes och predikat att den här vår fru av Lourdes, Maria hon får inte följa med när ni omvänder er till Jesus den här avguden som ni har måste ni lämna men det här är alltså de här pilgrimsresorna och det här där man åker till de här platserna. Det, 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 det är det här och det finns sex miljoner pilgrimer åker varje år till Lourdes. Och du har massa olika sådana här så, så, som, så, som man reser till. Men jag ska inte ta tid mer med de här bitarna nu utan jag ska ta och läsa ett bibelord här i slutet och så ska vi tacka Jesus tillsammans. Jag förstår att det här är tungt att höra om men, men, men det är faktiskt nödvändigt för oss att vi, vi liksom får upp ögonen och se att allt är inte vad det ser ut att vara. Utan man får liksom skrapa lite på ytan och se vad är det som finns här. Ska jag bara läsa här i slutet om Gideon. Gideon levde i en tid. Det var nedgång i Israel. Och, och Israels barn ropade till Herren, står det. De ropade till Herren därför att de hade hamnat i nöd. Och orsaken till varför de hade hamnat i nöd det var att de gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och ont i Herrens ögon Det är nästan uteslutande. Varje gång så handlar det om att man hade börjat ta in avgudar från de andra folken. De hade gjort vad ont var i Herrens ögon och nationen bara sjönk. Ner. Och då kom de här omkringliggande folken Och invaderade och skövlade deras fält Och, och de hamnade i hum, hungersnöd Och de gömde sig av fruktan i de här grottorna uppe i bergen Men så ropade Israels barn till Herren står det, Och Herren sände en profet Och profeten påminner om Det var jag som hämtade er upp ur träddomshuset Nionde versen jag har räddat er från Egypternas hand och, och er, alla era förtryckare sand. Och jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Och det var därför som de hamnade i olycka. Men så ber de och ropar till Gud I sin nöd Och Gud är aldrig sen Vi kan ropa I vår nöd till Gud Och han hör, vad gjorde Gud? Han sände en profet Och det behöver vi be om I det här landet Gud, sänd profeter Från norr till söder Från öster till väster Sänd profeter i det här landet Som kan ropa ut och väcka ditt folk så att man förstår att det är tid att omvända sig från alla de här avgudarna och, och så står det så småningom att ängen kommer till Gideon och säger till dem jag är med dig du ska slå midjaniterna som en enda man och, och, och Gideon blir alldeles förskräckt jag som är den här ynkliga Lilla stackars den, den ringaste stammen Och den ringaste min stam Han var ingenting Men tänk att Gud ska ta såna Gud envisas med att ta sådana Som inte kan någonting i sin egen kraft Men jag vill bara avsluta med att berätta om det här Vad är det för någonting Som då han får göra Alla hade ropat till Gud alla, å Gud, ge Kom Och sen nästa steg och är det? Den natten Vers 25 Den natten sa Herren till honom Ta din fars tjur Och den andra sjöåriga tjuren Riv ner din fars Balsaltare Hugg sönder Aserapålen som står intill dig. Och bygg ett altar åt Herren din Gud. övers på, den, på denna klippa på rätt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den som brännoffer. Och resterna av acerapålen som du hugger sönder. Detta var någonting som de som hade ropat på väckelse inte hade tänkt sig. Inte alla. Några var med på noterna, men inte alla. Nu går det väl ändå för långt. Vi kan väl inte riva ner balsaltarna? Väckelse vill vi ha, men så här kan man väl inte göra. Det, det, det står så här. Då, 27, då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och, och, och för stadens män gjorde han det inte på dagen utan på natten. När stadens män steg upp tidigt nästa morgon då, då låg Bals altare nedrivet. Acerapålen till var sönder huggen och den andra tjuren var offrad som brännoffor på det nya altaret. Och de sa till varandra Vem har gjort detta? Vem har gjort detta? Och så kommer det naturligtvis att bli. Det här är liksom ingenting som, som, som alla går med på. Det finns väldigt många som, som man vill ha väckelse och man vill att det ska, men det ska vara en smidig väckelse. Det ska vara lite mer strömlinjeformat. Det får inte vara, det får inte bli för mycket ja, stök runt omkring det. Jag vet. Det blir jätterörigt. Det hör till. Be inte om väckelse om du inte vill att det ska bli turbulent. För det blir det. Men Gud han kommer förstår du. Och, och han liksom bara pekar på. Riv ner det där. Riv ner det där. Riv ner det där. Halleluja. Och Guds profeter de, de bara river. Halleluja. Och det skakar om. Och när så att säga bråten är borta och uppeldad. Och då kan han, så att säga, verka bland sitt folk. Så tro inte att det kommer att bli lätt. Det blir det inte, men det blir underbart. Mm. När luften är rensad och man har liksom blivit av med en massa skräp och bara känner att himlen är öppen. Halleluja! Guds fullsignelse är över hans folk igen. Oh, det går att andas igen. Åh! Oh. Underbart, frisk luft från himlen. Så att detta är en krigsförklaring. Vi som Guds folk, halleluja. Vi är soldater i Guds armé och vi ska vara med. Vi har inte sådana här kötsliga vapen men vi har fått andliga vapen. Som vi ska använda, halleluja. Och vi ska riva ner alla de här fästerna i Jesu namn, halleluja. Är du med på det? Ja, amen. Det vill Gud göra, han vill använda oss. Så att vad han väntar på, ett folk som ställer sig till hans förfogande säger ja herre, vi vill gå. Vi vet att det är ett pris att betala. Men vi vill gå, vi vill göra det. För att det finns, det finns inga alternativ. Det finns ingenting annat. Amen.